0: Hola, hola, hola. eccoci, bentornati in una nuova puntata di Non so scrivere podcast, finalmente è venerdì, siamo sopravvissuti anche a questa settimana e qui con me c'è sempre Luca, ciao Luca, come stiamo?
1: Ciao Stefano, ma abbastanza bene, questa settimana è andata liscia come l'olio, ci hanno provato a, a farmi cambiare umore giusto uscendo dall'ufficio, però sto resistendo, sì, perché non ti ho, non ti ho detto, Sono uscito dall'ufficio, mi sono avviato verso la macchina, quando sono arrivato al parcheggio ho trovato la macchina mitragliata, mitragliata, di feci, di non so se era un condor da 50 kg mi ha disintegrato la macchina, vabbè, vergognosa e una cosa che mi sta altamente sulle balle, e ho detto, pensa tu se mi capiterà nella prossima macchina che prenderò, perché ho già deciso che macchina prenderò quindi se mi succede una roba del genere, potrei mettermi a piangere. E, <ride> e Sai che macchina prenderò?
0: Beh, io, io spero che tu prenda un Ford Ranger Raptor. Ho sempre quel sogno nel cassetto.
1: No, cioè, forse, ma no. E prenderò la nuova Tesla Roadster che uscirà nel 2022.
0: <ride> perché? Ah, boh, giusto quel milione di euro, quanti sono?
1: Ma non si sa ancora di preciso un, qualche, Una manciata di bitcoin probabilmente ecco. Perché giusto oggi leggevo un'informazione così al volo Che eh, la, la versione che uscirà Che si chiamerà SpaceX Pack Edition qualcosa del genere, Avrà dei retrorazzi ad aria compressa Nascosti sotto la targa Che permetterà eh, un'accelerazione da 0 a 100 In un secondo Un secondo e... se tu
0: sai che ti si sfalda la faccia no? Quando sì, le... <ride>
1: ovviamente ti si spostano anche le sopracciglia e in pratica ti catapulterà il, l'autista e ogni blocco di carne al suo interno e con un'accelerazione di 3G, 3G che è l'accelerazione che provavano gli astronauti durante il lancio nello space shuttle quindi se uno si chiede Cosa provava uno nello Space Shuttle? Si compra una Tesla Roadster e lo scopre.
0: Sì, boh, ma è pericolosissima sta roba. Una sì. persona normale sviene,
1: eh. <ride> sì, sì. È follia, però la voglio. <ride>
0: Vabbè, com'è col Model X che eh, mi raccontavano? Boh, anche tu sei stato a fare la prova eh, del test ride delle Tesla, e eh, mi raccontava il, il tipo, proprio il dipendente Tesla, che praticamente avendo la modalità ludicus, come cazzo si chiama? Ludricus, ludicus, non mi ricordo, quella super mega, iper potente. Il Model X, sto, sto parlando. Mm e prima di provarlo ed utilizzarlo ti fanno tipo un mini corso e ti danno anche le precauzioni perché non tutti hanno detto che possono attivarla è sconsigliata per le donne incinte per i cardiopatici e altre persone <ride> sì. e quindi ti fanno un mini corso sul perché e per come utilizzarla senza morire alla guida sostanzialmente sì, fantastico
1: sì, c'è già due secondi che la versione standard cioè, o tre anche per arrivare da 0 a 100 è già una roba folle sì, impressionante. Un, secondo, un secondo è una, una macchina della morte
0: no, no, a parte che deve avere un'aerodinamica da paura perché sennò si alza in volo letteralmente <ride> e quindi panico okay. <ride> bon. detto ciò dopo piccolo, di questa piccola parentesi eh, direi di tornare sul nostro argomentone che in realtà è un po' che non parliamo di, di videogames eh, ed era giusto tornarci perché eh, Diciamo che siamo arrivati in un momento di assurdo, quindi di, di giochi che pesano quasi un tera, ancora un po', e di giochi fatti col culo e di giochi che si spera siano fatti molto bene e che escano il prima possibile. E detto ciò, detto ciò di quello di cui parleremo stasera sicuramente sarà eh, prima un rapido discorso su quelle che sono Activision ed IA, che sono due grossissime software house, forse alcune delle più famose nel mondo e nel mondo del gaming, e, e soprattutto anche che hanno dei brand molto importanti, come appunto Call of Duty e Battlefield, che sono sostanzialmente due grossi brand del mondo dei giochi FPS, quindi First Person Shooter, mi spara tutto, cosiddetti in italiano.
1: Grande bella e... pronuncia,
0: eh! Ti ho poi visto roba! <ride> <ride> e, e poi parleremo anche dell'aspetto dei leaks di Battlefield 6 che sarà il prossimo a uscire eh, si spera sempre il prima possibile perché il corso di otto ormai è diventato una piaga per lo specifico Warzone e perché è diventato una piaga perché è pieno di cosiddetti cittoni quelli i giocatori che truccano il, il, il codice di gioco per fare più kill per rovinare le, le partite agli altri e rompere il cazzo detto a terra a terra perché alla fine è quello quello che fanno e quindi detto ciò tornerei ai nostri bellissimi faccioni e soprattutto ti vedo già lanciato su Warzone perché sei sulla torre di airport
1: esatto torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Verdansk
0: esatto e partirei con Activision quindi Activision casa che insomma è stata fondata, Software House, che è stata fondata nel 1979, pensa, quindi è abbastanza vecchiotta in realtà. E, intanto salutiamo Albi Mia che si è connesso e ci dice che sì, è già scarso così. i non lo aiutano, e siamo d'accordo <ride> con te. Ciao e, e quindi sì, diciamo casa abbastanza vecchiotta ed è diventata un colosso nel mondo del gaming e delle software house perché adesso non so quante ne avrà ma tra eh, Visceral, non mi ricordo come cazzo si chiama eh, Sledgehammer Games mi pare, <ride> Dio, hanno dei nomi allucinanti e Infinity World, Binox e altre case che insomma hanno prodotto gioconi comunque molto famosi, tra cui appunto la saga di Call of Duty, e eh, quasi tutti gli ultimi Crash ehm, e altri giochi molto importanti, è uno appunto che fattura un, un fonteo di soldi perché soprattutto, anzi, grazie alla saga di Call of Duty, che è quella con, in cui ci incentreremo stasera, no? Sostanzialmente. Esatto. Sì, parte come sviluppatrice di giochi per Atari, addirittura, quindi un un sacco di console fa, se proprio vogliamo dirla, e poi si è concentrata sulle console mainstream, quindi Xbox e Playstation, per poi arrivare ovviamente in parallelo anche sul mondo del PC. e e anche non per ultimo, e non meno importante, anche anche sul mondo del mobile perché in realtà fattura quasi di più sul mobile adesso, con eh, Code Mobile che con la piattaforma e i giochi su console standard è veramente incredibile quel mercato lì fa schifo perché io non giocherei mai sul mobile, però eh, a livello di fatturazione è allucinante, veramente allucinante
1: ha eh, boh, il vantaggio di, della comod- cioè, la comodità di essere portati, nel senso magari il ragazzo mentre va a scuola è in corriera o sul treno, che per passare il tempo ci cioè, giochi un po', cioè, nel senso non devi avere tutta la televisione, la play, la ca- essere a casa in pratica. Eh, mentre sei lì che aspetti, o giochi, quindi è molto diffuso per quello anche. Cioè, anche io tempo sì. fa giocavo tantissimo col cellulare, adesso ormai stavo invecchiando e non non ci gioco più però comunque mi ricordo che sfruttavo molto il cellulare per giocare
0: vergognati, primo secondo, no, indubbiamente il mercato mobile è è molto strategico in paesi in cui eh, non c'è la possibilità di comprare un hardware che comunque per noi magari costa relativamente poco ma penso a un mercato come quello indiano Beh, là il mobile è veramente un punto cruciale per sfondare nel mercato perché non è che hanno questa grandissima potenza di spesa gli indiani e quindi il cellulare, anche seppur non troppo potente, ti permette di accedere anche al mondo dei videogames da un certo punto di vista. Quindi è molto molto importante. Poi questa povera Activision da un po' di tempo questa parte si è fusa con un'altra grandissima software house che è la Blizzard, infatti adesso si chiama Blizzard Activision, non è, è solo Activision, questo perché, perché non erano messi benissimo eh, da un certo punto di vista economico, sono stati acquisiti, anche se in realtà adesso le cose si stanno quasi ribaltando perché con Warzone che Diciamo, è il free to play ultimo uscito della, della casa di, di non mi ricordo che paese. Diciamo che gli ha fatto fatturare talmente tanto: si parla di cifre di miliardi di dollari in un semestre, e hanno fatto, un, diciamo, valgono quasi di più della casa che li ha acquisiti. Quindi diventerà Activision Blizzard e non Blizzard Activision, mi sa a breve. E, e quindi, sì, diciamo che ha avuto anche un'evoluzione nel tempo, diciamo, molto importante. E, diciamo, la principale concorrente eh, di di Activision, almeno dal punto di vista FPS, quindi spara tutto, è sicuramente stata sempre e storicamente IA. Eh, Perché? Perché IA ha, dalla parte sua, Battlefield, che è proprio l'antagonista di Call of Duty perché c'è sempre stata la fazione che preferiva un gioco un po' più arcade, meno realistico, meno come dire? Eh, impegnativo anche se boh, impegnativo è sbagliato da dire, perché se provi a giocare il competitivo di Call of Duty quando c'era un vero competitivo di Call of Duty, eh, al netto di quelli che ci sono adesso ovviamente sicuramente era un po' più arcade Call of Duty e molto più puntato al realismo Battlefield. IA, che è boh, l'acronimo per Electronic Arts, ovviamente. Anche questa è una software house super mega iper grande, che comprende n case di sviluppo, tra cui la DICE, IA Sport, che boh, chiunque abbia giocato un gioco sportivo, sostanzialmente, <ride> su qualsiasi piattaforma conosce, vedi FIFA che macinano anche lì miliardi su miliardi riciclando un gioco uguale anno per anno geni assoluti
1: e facendo i miliardi ogni anno con tutti i punti FIFA che comprano sì
0: io sono sconvolto già dal semplice fatto che una persona debba ricomprarlo ogni anno per cosa? Per avere delle rose aggiornate
1: che puoi fare un aggiornamento online anche cioè nel senso alla fine devi solo cambiare la divisa e cambiare i, i nomi delle squadre ma comunque online giochi con giocatori diciamo di squadre diverse quindi eh, non è che sai cosa ti cambia ormai nessuno gioca più nel single player quasi quindi eh, sì, non, non vedo molto senso anche perché a livello grafico non è che ci siano miglioramenti da giorno a notte da un anno all'altro quindi bah, non so non non lo capisco anch'io inizialmente anch'io ero stato colpito dal fatto di scusa coinvolto in questa storia da da nfl da madden però alla fine dei conti l'ho preso per due anni di fila ho visto che il gioco era completamente identico ma i- direi identico anche a livello grafico non cambiava niente zero cambiavi solo la squadra aggiornata con i giocatori nuovi eccetera Ho detto: ma ho speso 70 euro per cosa e non l'ho più comprato Quindi...
0: No, è veramente allucinante. Ma cioè, sono bravi loro perché riuscire a vendere un prodotto ogni anno che alla fine è lo stesso prodotto dell'anno prima, cambiando la copertina, è veramente geniale. Perché, eh, diciamo...
1: mi, mi pare che nell'online. Sei caduto? Sì, eh, inizialmente avevo perso solo il tuo audio, <ride> però dopo. Ho visto nel, nella live sul telefono che sono scomparso e mi si è chiusa tutta la schermata, quindi ho detto... Boh, no, non sei frizzato,
0: frizzato e... Ti sei frizzato tra l'altro con una faccia tossicissima. <ride> <ride>
1: boh, sì, non molto lontano da, da quello che è la realtà. No, no.
0: E, e dove sei arrivato? Sì. NFL, può essere?
1: No, no dimmi che se mi ero frizzato sull'NFL, fantasma. Si è rifrezzato NFL.
0: È <ride> che era sempre uguale, tranne l'online. E lì anche <ride> si sì, è frezzato.
1: Si, mi aveva già detto quello di FIFA. Che ogni anno vendono per il multigiocatore. Non si è sentito quello,
0: Oh Dio No, Forse non, non, mi stavi, sia...
1: non mi stavi ascoltando, eh. bravo. No, no. No. <ride> no. Allora, no, non l'hai detto perché mi pare che FIFA per giocare nel, nel multigiocatore online devi avere il, il gioco dell'anno corrente. Nel senso, se io gioco a, sul multiplayer, devo avere FIFA 21. Il prossimo anno, da quel che mi pare, chiudono i server di FIFA 21 e aprono ah, quelli di Fifa 22 quindi se io voglio giocare in multiplayer devo avere Fifa 22 quindi per quello continuano a vendere sicuramente a stake perché eh, se, quasi tutti adesso giocano al multiplayer nel, nel single player ma io credo che non giochi più nessuno quindi se io voglio giocare nel multiplayer devo per forza comprarmi il gioco eh, dell'anno in corso e poi ovviamente comprarmi Fifa Point per, per fare le mie aste con le mie squadre di... Balordi. de
0: sì sì, chiaro. Infatti il core business di EA ormai non sono diventati i giochi in sé, ma le transazioni. Infatti sono sempre super mega criticati per questo. Tra i FIFA Points, tra tutti i pacchetti di eh, espansioni che sono stati super criticati, vedi Star Wars Battlefront che è stato quasi boicottato il secondo capitolo perché per avere gli eroi sostanzialmente dovevi comprare dei pacchetti a pagamento dopo aver già comprato il gioco quindi è allucinante e, e vedi anche tutti i pacchetti pay for win che sostanzialmente sono quelli ancora più criticati nei giochi free to play ad esempio Apex Legend aveva all'inizio questi pacchetti diciamo pay for win che però adesso non sono sicuro se sono stati bilanciati o cosa perché ci ho giocato per un po' dopo è sparito o meglio, sono io sparito dal gioco però all'inizio era impressionante perché avevi certi personaggi che se compravi il pacchetto potevi sbloccarli Subito, sostanzialmente E avevi un grosso vantaggio perché non super sbilanciati sta roba qua, ok che è un gioco free to play Però ti rovina l'esperienza di gioco no?
1: Sì, sì, bueno, Apex uh, ha avuto grossi problemi all'inizio Anche con le, la sagoma dei, dei personaggi Perché c'erano personaggi che avevano una sagoma, la hit, hitbox cosiddetta in pratica tu sparavi mezzo metro in parte al personaggio e lo colpivi anche se graficamente non c'era più il personaggio cioè se eri fuori dal sagoma però la sagoma che il, il gioco calcolava come eh, colpo a segno eh, era più grande del, del personaggio quindi era, c'er- c'erano certi personaggi che erano penalizzati in maniera incredibile e altre appunto come dicevi che Avevano il caso contrario, nel senso la, la sagoma del colpo assegnato era molto più piccola della sagoma effettiva del personaggio. Quindi, certi erano avvantaggiati proprio.
0: O addirittura, ancora peggio, certi che avevano delle attività che ti, pre- ti permettevano di trollare gli altri giocatori. Mi ricordo Caustic, che era uno che tipo poteva mettere delle specie di basette eh, che facevano uscire del gas e non le potevi distruggere, no? e quindi certa gente si rifugiava dentro delle stanzette Sti qua mettevano queste stazioncine che era il potere speciale di Caustic e li ammazzavano praticamente senza la possibilità di riuscire a scappare eh sì, Perché non rimanevi chiuso sentare. nella
1: stanza sì, sì
0: e quello sì, lì lo potevi, lo potevi comprare all'inizio se compravi, diciamo, le monete in gioco e eh, lo potevi comprare invece di sì, sbloccarlo sì, sì. guadagnandole, giocando e quindi, vabbè cose che rovinano tantissimo l'esperienza in-game. Ma ma Battlefield, invece, è tutta un'altra storia, a parer mio. Battlefield, che sostanzialmente è uno dei forse migliori giochi di di guerra, uno sparatutto migliore che che esista, insieme anche a Call of Duty, perché, insomma, sono visioni differenti del genere, e stavo dicendo prima che, però, mi sono accorto che non so neanche il mio audio non funzionava. Si vede che c'è da qualche problema tra Skype e OBS che non vanno d'accordo.
1: E anche tra la tastiera e la sedia? Sicuramente tra la
0: tastiera e la sedia. E che si sono alternati come popolarità ogni due anni circa. Perché? Perché Call of Duty veniva pubblicato circa un anno dopo di Battlefield e viceversa ad esempio mi ricordo che non so il Call of Duty Modern Warfare 2 che è stato un super successo che penso che chiunque abbia giocato su qualsiasi piattaforma perché ha spaccato sostanzialmente c'erano un milione di giocatori anzi forse anche molto molto di più l'anno dopo invece ha rinnovato relativamente poco con il Modern Warfare 3 o il Black Ops era uscito già quell'anno, non mi ricordo. Ehm, Solo che cos'è successo? È uscito Battlefield 4, dopo di quello. Più o meno in linea temporale, oltre non mi ricordo. Adesso mi mi sfuggono gli anni, però comunque diciamo che si sono alternati gioconi come Battlefield 4 a Call of Modern Warfare 2, a schifezza come, diciamo, l'Infinite Warfare, e il gioco spettacolare a parer mio, Battlefield 1, ok che era magari nella prima guerra mondiale ma a me è piaciuto un sacco avrò fatto 600 ore su quel gioco lì veramente veramente godibile e bellissimo per poi arrivare eh, diciamo ai giorni nostri con modern warfare che è, diciamo forse uno dei capitoli meglio riusciti a parer mio quindi guerra di tipo moderno ma neanche troppo e, mh, contro un battlefield 5 che ormai è di saranno 3-4 anni che, che è fuori in realtà 3 sicuri eh,
1: mi pare che fosse del 19 o del 18 o del 19 forse 18
0: mm, Sì, può essere perché non è uscito dopo tanto tempo rispetto all'1 se devo essere sincero e, m, però che non ha avuto questo gran successo e quindi adesso manca la controparte per far contro a Call of Duty perché se è vero che è uscito il Cold War che fa cagare proprio adesso manca il Battlefield 6 che deve controbattere Activision da quel punto di vista e, e soprattutto
1: deve mettersi alla pari con tempi, col fatto del Battle Royale, che ormai è in pratica la modalità di gioco principale credo che attualmente ce li hanno tutti i giochi più, più giocati vedi Fortnite, Apex Altri in eh, Call of Duty, anche con Warzone, e adesso, appunto, anche Battlefield dovrà mettersi alla pari in, in questo.
0: Sì, diciamo che tutto è partito con PUBG. Eh, ovvero Player Unknown Battlegrounds, che ha introdotto questa nuova, tra virgolette, perché non è nuova, in realtà c'era anche H1Z1, ma diciamo che l'ha resa popolare la modalità del Battle Royale. Quindi, non so, si partono in 100 giocatori contemporaneamente su un server e chi arriva primo, quindi chi riesce a non morire fino alla fine e uccidere l'altro giocatore rivale, vince la partita. Sicuramente è molto più forse stimolante di un deathmatch normale, che alla fine non è mai morto, perché i tornei si fanno praticamente solo ed esclusivamente <ride> su Deep Match, almeno su Call of Duty, e quelli ufficiali dico, Dopo ci sono quelli degli streamer con altro discorso, ma mh, sicuramente è stato, è stato positivo da un certo punto di vista per il mercato videoludico, e moltissime case si sono buttate su questo genere, vedi Warzone che è l'ultima creazione di successo, perché alla fine è stata di successo di Activision che non ha fatto altro che portare Call of Duty in un Battle Royale ci aveva provato anche Battlefield però era una schifezza quello di Battlefield 5 se devo essere sincero
1: sì, infatti credo anche che non abbia avuto granché successo come si chiamava? Eh, Firestorm? sì, esatto però sì, credo sia forse non è morto ma credo sia moribondo come, come modalità e come gioco anche
0: sì, ti dico, alla fine, adesso non mi ricordo l'ultima volta che l'ho giocato, ma era quasi il più popolato Battlefield 1 che, che Battlefield 5, quindi sì, non ha avuto questo gran boom lo stesso, non, non ha spinto il titolo, anche perché ti dico, non erano troppo differenti l'uno dall'altro e sono usciti troppo vicini, secondo me, non, ha, non avevano molto senso come due titoli così similari.
1: Eh, siamo usciti con due anni di, di distanza, il Battlefield 1 è uscito nel 16 e il 5 nel 18, quindi eh, due giochi apparentemente grossi, però sono stati troppo attaccati, diciamo. quindi non tutti hanno fatto il salto, anche vedendo che a fine dei conti non cambiava grosso modo, cambiava un po' l'ambientazione, però le, le meccaniche erano pressoché identiche quindi molti non hanno neanche cambiato.
0: No, infatti, eh, ti dico, è rimasto pressoché, pressoché identico. E, e comunque case, entrambe sia Activision che Battlefield hanno delle visioni, eh, come dire, commerciali molto differenti. Activision che rimane appunto un po' sulla sua e vende i suoi titoli come casa stand-alone, che comunque macina soldi con questa macchina che è Warzone, perché alla fine tutte le transazioni, pur essendo free to play, gli permettono di fare miliardi ogni semestre, anche se con uno sviluppo, è una casa di sviluppo che è non dico poco attenta, ma molto difficile da contattare, eh, sia per il supporto che per il supporto alla community stessa, ok? e quindi ha una comunicazione molto ristretta vedi il discorso cheater che affrontiamo alla fine che è una piaga che non hanno mai risolto e, e non riusciranno mai a risolvere, mai ahimè e, mentre Battlefield li ha con un altro stile comunicativo perché se è vero che loro ti regalano comunque un gioco discretamente sempre di qualità e, mh, ti inculano con le transazioni in game perché ti, ti assassinano su quella roba lì però, però diciamo che hanno avuto anche un'accortezza a livello di marketing. Non so, ad esempio, di eh, mettere i propri titoli. Quindi con gli A Play o gli A Pass dentro il Game Pass di Microsoft. Quindi è una gran cosa. Tu pagando, facendo il Game Pass con un piccolo supplemento. alla fine oppure prendendo il Game Pass Ultimate, quindi quello il pacchetto più completo di abbonamento, tu hai dentro anche i giochi A anche gli ultimi usciti quindi è una bomba dal punto di vista marketing perché hai un bacino di utenza molto molto largo che comprende sia PC che console ormai che alla fine è l'ecosistema identico sì vai Luca sì.
1: <ride> no, boh, come come modalità sicuramente, cioè, scusa, come tipologia appunto di, di relazioni, anche IA, forse contando anche più su, su giochi che hanno avuto molto più successo, cioè in media, diciamo, perché la IA ha sfornato fuori un casino di, di giochi di successo, come tipo tutta la serie di di Need for Speed, eh, poi anche Star Wars, The Sims, eh, anche Crisis, quindi tutti i giochi sportivi, appunto come dicevi prima, quindi sicuramente eh, ha avuto più possibilità di trovarsi in contatto con il cliente finale, quindi secondo me questo li contraddistingue, anche quindi loro lo sanno probabilmente. E quindi ca- cavalcano l'onda per cercare di tenersi anche un per fidelizzarsi di, di, di tutti i giocatori.
0: Ah, eh sì. Infatti, rispetto a Activision, che come detto è poco comunicativa, eh, an- cioè, sanno anche fare secondo me il marketing in modo migliore perché alla fine. Non lo so, almeno dal mio punto di vista, per come lo vedo, come sta facendo Activision adesso, è solo puramente voler guadagnare e spremere tutto il possibile da quel cazzo di gioco. Perché supporto non si vede nel podcast, ma è proprio uno zero assoluto che sto indicando. Zero assoluto e mi sembra che è come se fossero dei bambini che vanno lì a programmare a cazzo vediamo cosa succede, se faccio questo tolgono il bug, l'aggiornamento dopo lo reintroducono ma vabbè, quello è un altro discorso però si unisce a quello che volevo dire adesso perché tutta questa frustrazione del del gamer ti porta a volere un gioco migliore ovvero speriamo che lo sia e che arrivi con l'uscita di Battlefield 6 perché eh, ormai sono... Beh, dall'uscita di Battlefield 5. anzi, se proprio vogliamo vederla tutta, dall'uscita di Battlefield 4 che manca un vero, vero Battlefield con, eh, con le contropalle, che, che dia eh, filo esatto. da torcere a Activision e Call of Duty. E... E,
1: e Battlefield 4 è uscito nel 2013, quindi sì, anni fa, e quindi e eh, Recentemente anche io, Abbiamo ricominciato Sia io che tu Perché ti ho beccato più volte a Shanghai e Abbiamo ricominciato a giocare E i server sono pieni Cioè nel senso Trovi i server con 64 giocatori Su 64 e devi farti anche 3 o 4 giocatori di coda Quindi per essere un gioco Di sì anni fa eh, Sta tenendo molto bene Anche a livello come meccanica, Eccetera un gran gioco
0: Sì. No, infatti è incredibile come si è invecchiato molto molto bene dopo insomma otto anni facciamo nove perché uscirà quasi nel 2022 alla fine il pacchetto finale tra il Battlefield 6 come gioco sparatutto standard e quello che sarà anche il Battle Royale che hanno già annunciato che ci sarà ma uscirà dopo quindi a marzo o febbraio 2022 adesso vediamo esatto, quando accadrà sì. perché con il covid chissà che cacchio succederà no? però diciamo che è molto molto atteso, ci sono addirittura gruppi su Reddit legati ai leaks di questo gioco e e ci sono relativamente pochi adesso, perché il vero annuncio sarà il prossimo mese, questo ha detto IA E, e ci sono stati alcuni leaks che sono anche un po' un po' delle cazzate, perché il primo leak <ride> che c'è stato è un audio di 30 secondi, in cui ovviamente si capisce un piffero di niente, però che è stato leakato e spammato un po' ovunque, oh oh, oh arriva Battlefield! E più sono uscite delle immagini qualche giorno fa, eh, in cui però ci sono degli indizi importanti che intanto ci dicono dove è ambientato questo, questo gioco a livello temporale, e, e ci intravedono dei, tipo anche dei, ro- dei cani robot, che non sono tanto differenti da quelli non so della Cambridge Analytica tanto per fare un'analogia sì. e, da e Boston quindi...
1: Dynamics anche
0: ah Cambridge Analytica che, che cretino <ride> non so quelli di Facebook quelli della Cambridge sì. <ride> no, giusto Boston Dynamics <ride> e vedi perché ci stanno ascoltando allora mi stanno ti stanno tracciando <ride> esatto e e quindi diciamo che dovrebbe essere infilato appena dopo, temporalmente, a Battlefield 4 quindi dovrebbe essere una buona epoca per un gioco del genere perché è piaciuto veramente molto quel quel capitolo della saga E, e soprattutto appunto nel 2022 poi col Battle Royale che dovrebbe finalmente, ahimè spero, scalzare Warzone perché non dico che sia brutto, è anche divertente quel gioco lì, ma soffre di tanti di quei problemi che sono veramente frustranti anche per un giocatore che insomma sa sa sparare non dico di saper sparare perché sono una pippa tanto quanto te, probabilmente, Luca, e tanto come no. tantissime persone. E- no. Io
1: sono ancora più pippa.
0: Ecco, <ride> però no. è, è frustrante mm. per, per perché ovunque, perché al contrario di Battlefield, che pur avendo un anti-cheat vecchio, è, però almeno ce l'ha, parlo per il PC, perché dopo c'è anche il discorso console che fino a ieri era più difficile citare, ma ormai anche lì siamo arrivati al livello di, del PC gaming e sì. Warzone non ha un anti-cheat. Semplicemente non ce l'ha. E questo si riflette su tutte le partite, perché non è possibile entrare in ogni singola lobby e trovare almeno un cheater per lobby. Almeno uno, cioè è veramente incredibile. E e puoi essere bravo quanto vuoi, ma se ti trovi uno che ha un aimbot e ti mira a un chilometro di distanza ti fa un headshot e muori, eh sì, eh, allora siamo a cavallo, no?
1: Sì, cioè, innanzitutto bisogna dire che non c'è solo il problema dei cheater, che sono quelli che attivamente si scaricano un programma sul computer a pagamento che certi sono a pagamento mensile anche, sono tipo delle spese di abbonamenti che ti danno eh, dei vantaggi che non, non puoi competere con, con queste persone. E, e poi ci sono anche quelli che sfruttano le falle dei gioco, i cosiddetti bug, che, o i glitch anche, che sono, ad esempio sono quelli che si infilano dentro le strutture, tipo dentro i muri, che... Tu, gi- giocatore, non li vedi perché sono effettivamente dentro un muro. Loro vedono te e possono spararti. E quindi, sì, anche lì non puoi competere perché ti sparano da un muro. E quindi, eh, sì, sei lì, bestemmi, eh, posi il joystick o il mouse e, e vai a bestemmiare anche in cortile. e Quindi c'è la doppia piega. Uno, quelli che imbrogliano per imbrogliare, cioè comprano gli imbrogli, e ci sono quelli che sfruttano le falle del gioco. Tutti e due, ovviamente, sono dei maledetti, eh, però il problema è sia dalla parte del giocatore, sia dalla parte del gioco che si lascia fare a, a questi tipi di imbrogli.
0: Assolutamente sì, ma il problema principale è anche un altro perché. Eh, io ho visto che c'è un trend un trend abbastanza fisso no? ogni grossissimo aggiornamento eh, che fanno, quindi magari non so, cambiano la season, tanto per dirti perché per chi non ha mai giocato il gioco è diviso a stagioni, no? quindi hai Circa 40-50 giorni in cui il gioco ha un certo tipo di contenuti sbloccabili, giocando poi finisce il tempo. Se li sbloccati tutti bene, ok. si a cominciare una nuova stagione con altri contenuti e novità, e dopo partono di nuovo questi benedetti 50 giorni. No, ovviamente sono il cu- primo acquisto è a pagamento se vuoi avere la season completa. Ovviamente, e, e ogni volta che fanno l'aggiornamento, alla season che per Warzone è. Terrificante perché sono almeno quei 60-70 giga di aggiornamento, vabbè, se va bene. La prima settimana è giocabile, perché probabilmente facendo l'aggiornamento cambiano qualcosa nel codice e, e quindi non ci sono troppi cheater, o, o meglio, magari non ci sono perché chi fornisce le cheat sta aggiornando anche le cheat al nuovo aggiornamento del gioco. Dopo la prima settimana, i primi 10 giorni, diventa ingiocabile. Ingiocabile, cioè, eh sì, Perché eh, eh.
1: tutti tornano alla riscossa a provare come funziona il chip per cui hanno pagato, quindi sì, e appunto quei, quella settimana lì te la godi perché effettivamente devono aggiornare o controllare che i, i programmi per eh, citare siano eh, compatibili col nuovo codice di aggiornamento. Quindi sì, e ti giochi una settimana, dopo puoi tranquillamente fare a meno, così ti risparmi il fegato.
0: Sì, ma anche lì sono un po' ridicoli, no? Perché eh, anche Activision ogni stagione, ogni inizio stagione circa, eh sì, avevamo bannato circa 500.000 utenti. Sì, puoi bannarne quante ne vuoi, ma dopo questi si rifanno l'account, no? Ma
1: sì, e l'account è gratuito, stai 5 minuti a fartelo.
0: Sì, ma addirittura c'è anche un, una cheat, no? Che si, si inserisce nel codice del gioco per far sì che se anche ti banano l'hardware, quindi non so, ti banano fisicamente la tua scheda madre col tuo codice personale della scheda madre, in realtà non stanno bannando te. Perché nel momento in cui vedono che c'è un warn e quindi un ban imminente, mandano la segnalazione di un altro codice di un'altra scheda madre. Infatti so che in rete ci sono alcuni utenti che si sono visti bannare anche se non hanno mai installato il gioco, ok? e quindi i cheater sono avanti anche sulla protezione del del ban permanente dell'hardware che che è una roba allucinante quindi vuol dire che non hai fisicamente il metodo di fermarli E,
1: e e infatti anche in questi giorni qua, eh, anche oggi, ho, ho cercato un paio di video dove dei famosi streamer intervistavano questi, questi cheater, ovviamente li incontravano prima in gioco e poi li intervistavano e effettivamente, dalle loro parole, mi sono reso conto che forse non, non è possibile fermare questo, questo cancro all'interno del, della community del gioco, perché... Effettivamente sono avanti, anni, luce quelli che programmano questi, questi cheat, eccetera. Perché eh, possono farti cambiare le, mh, i codici dell'hardware. Ogni volta che avvii il gioco ti avvia con un codice dell'hardware diverso. E poi, boh, vabbè, c'è un minimo di, mh, di anti-cheat su, su Warzone. Perché se eh, in pratica il tuo, il tuo programma è un, uno tra gli hack più conosciuti e il programma in automatico ti mette per un, circa una settimana all'interno della, della lista dello Shadow Ban. che in pratica ti fa salire il ping in pratica tu non trovi una partita ma dura una settimana e in più dicono che se tu hai comprato il gioco completo quindi hai speso 70 euro di, di Modern Warfare o di Cold War non finirai mai nel, nella lista dello shadow Shadowban quindi eh, <ride> sì.
0: che figata
1: sì ma sono avanti anni luce ci sono i, i programmi che puoi settare puoi personalizzarti puoi scegliere co- cosa vedere come interfaccia puoi mh, scegliere di eh, diciamo condividere cioè duplicare lo schermo in modo che su uno schermo tu puoi condividere il gioco e puoi anche streamarlo e invece nell'altro tu vedi effettivamente il gioco con i trucchi quindi con tutti i giocatori segnalati, con tutte le distanze dove sono tutti i rifornimenti eh, hai la mira automatica eccetera e in, nel secondo schermo tu non vedi niente cioè, è come se tu uno giocasse normalmente eh, poi puoi impostare il, il livello in cui ad esempio si mh, c'è l'imebot, la, la, la quello che ti aggancia in automatico la mira sul nemico. Puoi impostarlo che sia più o meno preciso, che ti occupi più campo visivo eh, oppure che spari sulla, solo sulla testa, sulla testa e sul petto, che spari anche certi colpi sbagliati appunto per depistare. Quindi, effettivamente, non ce la fai a stare dietro no? a tutti questi. Dovresti. Eh, Non so neanche come potrebbero fare sinceramente, forse non ce la fanno a farlo, non per questo sono scusati perché veramente il gioco ha una marea di falle, però comunque forse è più dura di quanto sembra creare questo anti-cheat funzionante.
0: E ma questo gioco qua l'hanno sviluppato a parer mio prima per console senza pensare ai grossi problemi che ci potevano essere su PC e poi hanno fatto un porting su PC perché ti dico non c'è proprio neanche nel codice un anti-cheat se c'è è è solo lato server e quindi non è proprio installato sull'hardware stesso e quindi almeno per per questo gioco andrà a morire senza una vera e propria eh, diciamo difesa contro i cheater e purtroppo è un peccato perché ti dico il gioco non è brutto almeno personalmente a me mi piace piace parecchio perché è divertente anche da giocare in, con la squadra, da quattro giocatori, eccetera però è una piaga, cioè tu non puoi giocare una partita tranquillo eh, senza incontrare un cheater che ti rovina comunque tutta l'esperienza e...
1: sì, poi anche eh, un'altra cosa che veramente ti fa pensare che dietro il computer che ha programmato il gioco ci sia Topo Gigio e il Gabibbo è che ad ogni season <ride> Fanno gli aggiornamenti per togliere i glitch che dicevamo prima, come ad esempio era il famoso glitch dell'invisibilità, co- dove mh, c'era, non, adesso non mi ricordo neanche come era, neanche mai guardato bene con il trucco con la mitragliatrice sull'elicottero, mi pare, che c'era una certa sequenza, oppure anche quello che lanciavi la granata e ti facevi esplodere nella prepartita, eccetera, che dopo diventavi invisibile in gioco, quindi... In pratica gli altri non ti vedevano, quindi non ti potevano sparare e tu invece potevi fare quello che volevi. Quello lì è stato risolto, credo, due o tre volte come problema. Aggiornamento dopo, reintroducono gli elicotteri con eh, con la mitragliatrice e si ripresenta il problema. Beh, allora dici, ma sei stupido o fai finta? Cioè nel senso, sai che c'è quel problema, l'hai già risolto una volta fai il nuovo aggiornamento andrai a controllare che, se non hai sputanato tutto quello che hai corretto un mese fa, no? no, impossibile oppure anche il, il glitch quello del, della siringa che in pratica potevi sopravvivere fuori dall'area all'infinito anche quello quante volte è ricomparso? Almeno, almeno tre o quattro cioè, ogni, sì.
0: ogni, dalla, aspetta dalla stagio, dall'ultima stagione di Modern Warfare ogni stagione ogni stagione
1: in pratica ogni mese e mezzo ricompare lo stesso problema cioè lo stesso problema non un problema nuovo che già lì sarebbe un problema preoccupante ma lo stesso identico problema cioè veramente lì vuol dire che manca qualcosa nello sviluppo manca anche una prova nel senso prendi un dipendente, mi offro volontario anch'io se vogliono, lo mettono lì (ride) 8 ore al giorno prova a fare queste 5-6 procedure che sai che hanno dato problemi e vedi se funzionano. Cioè, nel senso, non è che ci vuole eh, Steve Jobs o Einstein per crearti chissà che roba, devi solo provare se funzionano. Ti metti lì, provi, in due giorni hai scoperto. però certo. evidentemente si non chiama, la pensano così.
0: Si chiama debug alla fine, no? Tu fai un aggiornamento prima di rilasciarlo, fai una prova tecnica. Magari offline perché penso che loro possano avere dei server che da ostare offline. No, ok. E, e però vi se cazzo è funzionato, è ris- anzi è risolto il problema. No, non la vedo una cosa così difficile da fare, ma eh, evidentemente non gli interessa perché hanno esatto. una base di utenza talmente grossa che comunque continua a giocare, continua a spendere soldi e quindi loro fatturano lo stesso, che cavolo ne frega, e poi probabilmente tutti questi grossi problemi eh, da un certo punto di vista li portano ancora più pubblicità, perché alla fine si parla, ci, ci stiamo parlando anche noi di questi benedetti bug continui e stiamo parlando di Warzone quindi alla fine, fine probabilmente eh, non essendoci una valida alternativa di un gioco similare fatto così, anche se c'è Fortnite, ma trasciamo che per me proprio non ci siamo. Eh, c'è PUBG, però PUBG, da un certo punto di vista eh, ha avuto grossi problemi nel tempo, però ha un grado di apprendimento che è troppo alto per un giocatore medio. No? Eh, Call of Duty alla fine è molto più immediato, molto più arcade. Alla fine non c'è neanche il rinculo. Se vai a giocare su PUBG e provi a sparare con un'arma, fai un 180 col rinculo dell'arma. no? Non è per tutti, obiettivamente. E... Il resto, sì, non ce n'è molto. Sì, c'è Apex. Però può non piacere per via del punto di vista grafico e della tipologia di gioco Sì
1: Eh sì, Alla alla fine quelli grossi sono Fortnite e e Warzone Perché alla fine Fortnite è quello che è uscito uscito prima tra i due Quindi ha avuto il boom sicuramente Adesso anche quello ha ancora tantissimi giocatori eccetera Però comunque eh, ha uno stile una grafica e certe meccaniche che sono particolari che o ti piacciono o non ti piacciono cioè, a me sinceramente il fatto di costruire strutture dal nulla oppure la grafica a cartoon a me quello non piace per niente quindi eh, io l'ho provato però l'ho accantonato subito call of duty invece è più realistico come grafica, più realistico come, come armi, ok, le meccaniche non sono proprio realistiche, perché puoi saltare giù da un tetto alto, almeno tre piani, senza neanche eh, scalfirti, però boh, comunque è, è la soluzione, cioè nel senso, la, quello che più si avvicina a un qualcosa di realistico, quindi a me, a me ha colpito tantissimo come gioco, infatti... Inizialmente ero tanto preso di questo gioco Poi però un po' che sono scarso come pochi Poi trovare gente che imbroglia Trucchi, glitch, bug eccetera Veramente mi ha fatto cadere anche le tonsille
0: Pensavo qualcos'altro più in basso (ride) Appunto Il
1: concetto era quello
0: No, ma eh, sono d'accordo con te perché ti dico, non è brutto, ma è è frustrante, frustrante, vai lì per rilassarti, ti trovi gente che ti ti ammazza 26 volte in una partita e allora a questo punto spegni spegni tutto piuttosto di distruggere il mezzo con cui stai giocando, perché a un certo punto ti fanno solo incazzare, no?
1: Ovviamente se trovi uno forte e vedi che è nettamente più forte di te, oh, è, bravo lui, ci sta, nel senso è un gioco, eh, c'è, ci sarà sempre uno più forte di te, però m- morire per gente che imbroglia, quello è veramente ti, ti fa bollire il sangue, quindi eh, certe volte, credimi, ho, ho spento anche il gioco dopo essermi trovato in quelle situazioni lì, perché è veramente imbarazzante.
0: Sì, e poi ti dico, io non sono uno che guarda troppo le statistiche, cioè mi piace vedere il numeretto che, che cresce perché vuol dire che sto migliorando no? personalmente nel gioco. Ah, Prima perché
1: se... può, anche, può anche crescere quel numero?
0: Sì, e anzi ti ah. dirò di più perché ti faccio un esempio concreto. Prima settimana di questa season corrente sono arrivato a un ratio di 2,50 circa, che insomma n- non è malvagio, però essendo un gioco del genere, no? Il rapporto tra
1: uccisioni e morti,
0: esatto. Il KD okay. sostanzialmente, sì. no? E dopo la prima settimana, dopo i primi dieci giorni, adesso ho 0,70. Cioè, <ride> è difficile fare una kill, credimi. È difficile. Difficilissimo. E allora a questo punto, mollato tutto, sono venuto a unirmi con te su Battlefield a buttare giù gli edifici perché tanta, tanta, tanta roba però noi ci lamentiamo che siamo comunque scarsissimi e non abbiamo un interesse concreto a giocare a questo gioco perché alla fine sì, lo facciamo per divertirci, passa tempo, torniamo a casa di lavoro e cerchiamo di svagarci no? e chi stream? che sono quelli che alla fine hanno eh. più interesse e che funzioni, che non sia una merda piena di imbroglioni? quello quell- eh, oh, oh, cazzarola ci deve convivere eh è un problema, vedi la storia di, di Power, uno dei più grossi insomma, streamer di questo gioco a livello italiano e lui, santo Dio, ha avuto grossi problemi a riuscire a finire una partita senza avere gente che lo quasi lo stalkerasse, anzi senza il quasi, l'hanno stalkerato ma per <ride> sì, una sì. settimana intera eh. cioè, sì, sì, sì. è veramente eh. una, una situazione allucinante devo raccontarla tu Luca, che l'hai seguita forse un po' più di me
1: sì, cioè, non, adesso non, non mi ricordo se erano solo i cosiddetti stream sniper o se erano stream sniper e cheater. Tutti e due. Ah, erano anche cheater. Sì, in pratica eh, un, un gruppo di persone hanno deciso di eh, iniziare a, a molestare in gioco eh, Power. Che appunto è streamer, forse uno dei più famosi streamer italiani che ci sono. Che attualmente gioca su su Warzone. In pratica, eh, ad ogni partita eh, la lobby si riempie con 150 giocatori. Che ovviamente devono eh, cercare la partita più o meno nello stesso momento e devono avere in, in teoria dovrebbero avere dei, delle statistiche di gioco abbastanza simili anche, anche se quello lì si è rivelato uno dei grossi problemi che alla fine dei conti non, forse non è vero che c'è questo, questa modalità di... Assembramento di di persone Comunque eh, in pratica hanno cominciato a presentarsi costantemente ad ogni partita Questo gruppo di persone ad ostacolarlo mentre giocava Perché ovviamente lui stava streamando la partita Quindi si vedeva tranquillamente su Twitch quello che stava vedendo lui e gli altri invece, dalla loro, dal loro postazione, sapevano già dove andare a trovarlo, cosa stava facendo, eccetera. Quindi, hanno cominciato inizialmente ad ucciderlo. Poi, eh, ben o male, dopo un po', quando vedevano che cominciavano a dargli fastidio, cercavano di farsi uccidere perché, in quei due secondi dopo l'uccisione, puoi sentire eh, la voce di quello che eh, hai ucciso. E in pratica, è come se tipo gli parlassero e alla fine in pratica sono, si sono messi in contatto e, e gli hanno detto che effettivamente loro stavano facendo questa cosa qua perché secondo loro eh, Power era un, un cheater, quindi imbrogliava e, e stavano facendo di tutto per ostacolarlo e costringerlo a smettere di giocare ovviamente dopo inizialmente Power li ha secondati mettendo una, una webcam che inquadrasse lo schermo del, del suo computer, quindi che vedesse la, quello che vedeva lui. Ovviamente lui ha fatto tipo un paio di partite, ne ha, ne ha vinte anche un paio, quindi ha detto ok, avete visto, quindi bravi, levatevi dal cazzo, ovviamente sono ripresentati e quindi eh, anche lì ovviamente, essendo anche cheater, gli rendevano impossibile giocare, quindi eh, lui non riusciva a fare una partita senza venire ucciso da gente che non vedeva o che comunque sapeva dove era, cosa faceva, eccetera. Quindi eh, anche lì lui si è parecchio incazzato con, con tutta Activision perché non ha mai fatto niente che impedisse i, i comportamenti, sia sleali che tossici anche, che proprio veramente mirano solo a rovinare l'esperienza di gioco agli altri. Che appunto, come diceva prima Stefano. Per noi comuni giocatori, cioè ok ci fa rosicare però eh, spegni e vai a dormire, però c'è gente che ci lavora anche, che lo fa di, di professione, che lo fa per parecchie ore al giorno e quindi eh, ha il suo, il suo business perché comunque c'è un'azienda, ci sono sponsor e tutto e non puoi permetterti di farti rovinare la, la vita e il lavoro da quattro stronzi e poi adesso si vedrà se effettivamente il, il peso mediatico di Power riuscirà a, ad arrivare fino all'Activision o, o
0: meno Sì, poi la cosa allucinante, le, anzi, le, le cose allucinanti sono due perché innanzitutto i cheat che utilizzavano perché alla fine tracciavano Power come giocatore per unirsi sempre alla sua stessa lobby e quindi riuscivano a beccarlo ad ogni singola partita e Quindi, già quello è allucinante. La seconda roba, ancora più assurda, è che viene ricattato di cheating e quindi accusano di cheating da gli stessi cheater, <ride> <no>? sì, <ride> che veramente fa... è veramente un paradosso. no? Perché cioè, tu mi chiedi di dimostrare che non sto usando i trucchi quando tu stesso stai usando i trucchi per venire a chiedermi di non usare i trucchi. Quindi, è veramente la fiera dell'assurdo. Sì, e... sì, follia, follia pura. E purtroppo quella roba lì è una piega che è sempre esistita maggiormente nel mondo del pc perché è più semplice sostanzialmente vai nel registro installi il programmino che fa da cheating e, e via avanti avvia il gioco e giochi imbrogliando eh, però purtroppo
1: eh, sì, scusa, queste, vai, cose... No, queste cose adesso cioè, sul computer credo che esista da, forse da, dall'inizio da dei giochi sul computer <ride> Quindi forse hanno diventato prima i trucchi del computer, quindi eh, lì è sempre esistito chi lo combatte e chi meno, ma comunque è un problema che è sempre stato. Sulle console invece inizialmente è eh, più di avere il chip per i giochi masterizzati, non è che potevi farci grosse cose, però eh, con l'avanzare della tecnologia, del, delle piattaforme eccetera, adesso anche lì stanno cominciando a diventare famose le, le chiavette, che tu in pratica sono chiavette USB, programmabili, preprogrammate eccetera che ti danno questi, questi cheat come facilità di mirare ti tolgono il rinculo delle armi e poi, appunto, puoi usufruire di gros, grossa parte di, queste, di questi cheat quindi adesso le, il fatto di giocare solo con persone che usano la console la Play o, o l'Xbox non esclude il fatto che tu puoi trovarti dei cheater nella partita perché su Warzone c'è il discorso del come um, eh, si chiama il, um, il crossplay che in pratica anche, anche io all'inizio eh, avevo disattivato per evitare di beccarmi gente col, che giocasse col computer, uno perché mi, mi violentavano costantemente ad ogni fight <ride> e, e due perché effettivamente quando giocavi con, contro persone che usavano il computer era più facile beccare i cheater quindi tu disattivavi il cosplay, giocavi solo con e con la play, quindi andavi sereno, invece no ti beccavi anche degli gli stronzi quindi non hai modo di pararti neanche, neanche con quello
0: no ma poi il problema è un altro perché dici ok? C'hai un hardware non consentito sulla console a livello server. Tu vedi comunque con che periferica stai giocando. Perché fra i mille, le mille condizioni del gioco è, c'è anche un monitoraggio dell'hardware. Okay. Il problema è che questi dispositivi, tipo per citarne uno, il Cronus, il Cronus Max, eh, non sono nati all'inizio per inserire le cheat. Ok, erano stati. Ehm, come un hardware un pass-through detto così per usare qualsiasi dispositivo sulle console quindi tu se volevi usare la tastiera e il mouse all'inizio quando non erano compatibili attaccavi questo dispositivo qua e, e a questo dispositivo attaccavi la tastiera e il mouse e veniva praticamente riconosciuto come, come il pad no, della Playstation per farti un esempio no? piuttosto che non so, utilizzare una una periferica non compatibile nativamente con la console, eh, tipo un volante per PC non compatibile sempre con la PlayStation, lo attaccavi attraverso quel dispositivino lì e ti diventava improvvisamente compatibile, quindi non era era un discorso stupido dopo però hanno permesso anche l'installazione di software eh, di cheating a bordo e e sono veramente impressionanti perché se vai su YouTube eh, li puoi trovare trovi anche delle guide su come fare le cheat, cosa installare eccetera e sono programmabili via PC ovviamente tu li precarichi al bordo del dispositivo addirittura alcuni dispositivi quelli un po' più costosetti avanzati che poi si parla di cifre di tipo 100 euro quindi non tanta roba ti danno anche la possibilità di installare N pacchetti e switcharli con dei tastini e tu tramite l'LCD sul dispositivo riesci a vedere cosa stai facendo e quindi non devi neanche più passare sempre per il PC che è ancora più Impressive da un certo punto di vista no? E, e ti permette di fare di quelle robe incredibili, tipo tu sai che vuoi usare non so, eh, il Grau come arma su, su Warzone e c'è la cheat dedicata al Grau per eliminare il rinculo, ad esempio. E tu spari in perterrito e spari dritto, e quindi, esatto.
1: Sì, eh. si, sì, perché è una delle principali abilità quella di riuscire a, a sparare dritto con il rinculo dell'arma. E quindi se io riesco a trovarmi un software che fa in modo che io non deva per forza compensare il rinculo eh, se, eh, è come tirare a porta vuota un calcio di rigore cioè, e se, se perdi anche quel cheat vuol dire che sei veramente scarso anche Beh, più scarso di me addirittura
0: c'è gente che riesce a perdere anche quel cheat
1: sì cioè, eh, perché eh. sei veramente veramente scarso come pochi
0: eh sì Boh, però è giusto, perché se sei così scarso probabilmente dopo un po' ti stufi, anche se sei il cheat. <ride> sì. E quindi vai fuori dalle balle. E... Però, boh, situazione veramente allucinante. Comunque, fra, fra i due, boh, una risposta è abbastanza scontata, perché forse si è capito da, dai nostri toni, no? Fra i due, se dovessi consigliare uno dei due giochi, cosa consiglieresti? Tra le due saghe, ovviamente.
1: Come eh, concetto di, di saga, eh, lì ho il cuore diviso in due, perché a livello di, di multigiocatore, di gameplay, di simulazione, di meccaniche, eh, Battlefield, tutta la vita. Per Il fatto che ci sono i, i veicoli, i velivoli, eh, puoi distruggere le case, puoi distruggere l'ambientazione proprio hai un miglior realismo nelle armi che fin- c'è, c'è la fisica nei proiettili in warzone tu spari con un fucile e spari a un chilometro devi compensare di più o meno mezzo centimetro quindi se no, non c'è invece con battlefield devi proprio ragionarci sopra prima perché se non è che puoi sparare così a caso tanto sai che il colpo va dritto e, però per tutto quello che riguarda la storia e anche il single player quello di Duty mi ha, mi ha regalato emozioni che difficilmente trovi nei giochi
0: sì sì no sicuramente sicuramente ci consigliano di usare lo scudo contro i cittoni però come gli ho scritto se, ci, se si nascondono sotto il pavimento dentro nei muri sti bastardi puoi avere tutto lo scudo che vuoi ti inculano poco da fare.
1: <ride> eh, boni, sì. Anche perché eh, tu probabilmente c'è cioè, Riot Shield, credo sia lo scudo anti-sommossa, giusto? Esatto, sì, sì. Eh, sì, però se c'è uno magari in un palazzo dietro di te a 500 metri che tu non vedi neanche, però lui sul suo schermo vede il quadratino con scritto eh, povero stronzo lì, e sa che sei lì, quindi si mette con il suo fucile da cecchino e ti colpisce anche se tu non sai della sua presenza quindi eh, o dovete andare in giro in quattro cioè tutto il team a fare la testuggine romana eh, eh, sì però eh, cosa fai eh, cioè tu giocheresti così eh, io no io mi rifiuto perché se devo fare la testuggine romana vado a fare gladiatore eh, quindi sì
0: guarda io ho visto una partita anzi sono stato ucciso durante una partita da un fenomeno che non usava le cheat, devo essere sincero, perché l'ho aspettato fino a fine partita, ha vinto con 18 kill utilizzando solo scudo, spade e stan. E credimi? <ride> no, no, credimi, se uno è bravo, ti fa il culo con quella Ma... roba lì, eh?
1: Sì, eh. sì. Cioè, nel senso, eh, ci sono tra i vari modi di giocare, eccetera, ci sono anche quelli con lo scudo, e appunto si vedono anche grandi movimenti. Però comunque deve esserci un Un'abilità non da poco dietro perché se sono armi veramente corpo a corpo, quindi sì, non hai possibilità di sbagliare. E, però, comunque, sì, eh, non, non puoi comunque competere contro, contro i cheat.
0: C'è no, poco da fare, purtroppo, se, purtroppo
1: cioè, no. devi veramente trovarti quello che è scarso anche con i cheat, e eh, allora lì forse te la cavi. Eh, perché, però, se no, se, se c'è uno che sa minimamente come muoversi e, e sa tu dove sei. Infatti si vedono anche nei video, nei, nei migliaia di video che ci sono su, su YouTube, eh, dove appunto ci sono quelli che sono spudoratamente cheat che ti mirano già da attra- attraverso il muro. Cioè nel senso, sanno che sei lì, aspettano solo che tu esca dietro il muro. E lì come fai a, a salvarti? No, non puoi.
0: Beh, come quelli che ti che ti mirano ancora scendendo col paracadute a un chilometro ti fanno headshot in volo. Sì, sì. sono fenomeni. e Magari prima stavano puntando dall'altra direzione, a sud, e tu stavi scendendo a nord. Sì, grazie al cazzo. E ci ah. suggerisce il buon Scamonji, o, o SK4, non so, d- dici tu come cavolo si legge, che mh, c'era la partita di Barry Velox con Scudo e, e bastoni cali. No, ma infatti proprio a quello mi riferivo Monji perché fa veramente, fa veramente paura a certa gente e riesco praticamente a fare tutta la partita correndo come degli animali in giro per la mappa con lo scudo che proteggendosi praticamente da dietro o da, da, dai cecchini e oh, ti ammazzano come purcitare un maiale. Il termine tecnico purcitare vuol dire fare i salumi con, col maiale. <ride> per chi non è friulano ovviamente e... sì
1: sì ma, ma appunto anche perché quando hai le, hai le spade equipaggiate veramente ti muovi a una velocità eh, spaventosa no
0: Quindi... ma lascia stare le spade le spade sei, sei lento in realtà Pro, prova i bastoni eh, cali no. ma sono più veloci i bastoni eh.
1: sì ok ma anche le spade sì. con, se ti trovi uno con un PKM che va come il Kai eh, sì Ovviamente anche, anche le spade O oh, i pugni Cioè i pugni qu- Quanto sono nervosi i pugni cioè, Tu appena scendi Corri Prendi la prima arma che trovi Che può essere un mitragliatore Una mitraglietta che vuoi Ti trovi un, un nemico davanti Puoi sparargli anche 10 colpi E forse Lo ferisci in modo abbastanza grave Lui ti dà due pugni Due E sei a terra Cioè Quella non so non, mi chiedo come non abbiano ancora eh, sistemato quel, quella cosa perché veramente i pugni sono l'arma più forte del gioco
0: sì sì no, è veramente, veramente allucinante e poi boh, è proprio, proprio per questo per cui stiamo aspettando Battlefield perché almeno lì scendi a un livello un po' più di realismo e, e invece di aspettare che la gente esca fuori dal muro lo sfondi e quindi hai risolto esatto. ogni tipo di problema
1: <ride> ti fai crollare la casa addosso e sei a posto
0: addirittura leggevo e poi non lo so Luca se è altro da aggiungere e poi andiamo in chiusura e che sul nuovo Battlefield oltre al boh, periodo che abbiamo più o meno scoperto a livello di epoca quando sarà e hanno aggiunto anche i giocatori per server che saranno tipo 160 quindi di più anche di, di Warzone attualmente e il grado di distruzione sarà ancora maggiore rispetto a quello dei vecchi capitoli e quindi tanta tanta roba
1: sì e ci saranno anche i, gli eventi atmosferici variabili durante la partita che bo- già c'era in meteo variabile in, almeno sicuramente in Battlefield 4 c'erano le mappe che avevi le buffere, le tempeste eccetera però mi pare che erano eh, costanti in tutta la partita sì sì
0: confermo e invece
1: nel, nel 6 ci sarà il meteo variabile in cui ti puoi trovare il, la mappa invasa da una bufera di sabbia piuttosto che un uragano o pioggia o bufere di neve eccetera. Quindi anche lì si, si pensa, si spera che faranno un altro passo avanti nella, verso la simulazione, verso il, il realismo. Io eh, cerco di non farmi troppe aspettative... Perché eh, sono stato deluso parecchie volte da questo mio hype verso le nuove uscite? Quindi cerco di mantenermi distaccato. Però non vedo l'ora che esca, quello sì.
0: Sì, sì, beh, siamo tutti sulla stessa barca. Mi sembra di capire anche sui vari post di Reddit. Sì, sì. Dai, veloci, veloci IA, ti prego. Veloce. Detto Cosa? ciò, Luca. Eh no, sto parlando con IA verso lettere
1: (ride) magari c'è qualcuno che ci sta seguendo che lavora in IA
0: speriamo speriamo veramente detto ciò Luca eh, dove ci possono trovare i nostri ascoltatori?
1: allora ci potete trovare il venerdì In diretta qui su Twitch su Non Suscrivere Podcast. C'è anche la versione, la la pillola infrasettimanale di Non Suscrivere Cinema, che sarà in diretta esclusiva su Twitch, cioè in diretta più la registrazione sempre su Twitch, del mercoledì sera, che è una piccola rubrica dedicata al cinema. Poi ci trovano, ci potete trovare su: facebook e instagram alla pagina non so scrivere podcast su telegram dove c'è sia il il canale che il gruppo in cui potete ricevere informazioni sulle nuove puntate eh, eventuali approfondimenti e interagire anche con noi farci domande, mandarci a quel paese dirci che siamo nabbi eccetera poi Eh, ci trovate su tutte le piattaforme principali di podcast dove eh, la traccia audio della della puntata verrà abilmente rielaborata da Stefano e caricata qualche giorno dopo più o meno e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming tipo Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify eh, eccetera, eh, dove ci saranno le, le tracce audio con le note, l'eventuale note della puntata come approfondimenti eccetera. In più eh, potete trovarci anche su VK, il, il, il social eh, russo, con la pagina Non so scrivere in cirillico.
0: <ride> Non lo sapevo neanch'io questo Luca, dopo vado a iscrivermi
1: Bravo, Correte a mettere mi piace su, su Facebook e Instagram prima se avete tempo da perdere anche su, a cercare le altre pagine
0: Esatto, e, e a tal proposito io so che voi ci ascoltate da Apple Podcast perché io vedo da dove ci state ascoltando e c'è una buona fetta, circa il 20% di utenti che ci ascolta da, da Apple Podcast Sì, sono parecchie, ad essere sincero, quindi vuol dire che sono tutti utenti della Mela e e voi, Fortunatelli, avete la possibilità di lasciarci una recensione direttamente sul nostro canale. Ovviamente la recensione che lascerete dovrà essere da 5 stelle, eh, perché sennò non funziona fisicamente il tasto per metterne di meno e quindi aspettiamo numerosi, insomma è un buon feedback anche per noi per capire se stiamo andando nella direzione giusta o, o se devo licenziare Luca sostanzialmente <ride> e detto ciò abbiamo anche vari canali di supporto che a noi ci servono comunque per crescere perché Luca come potete vedere oggi viaggiato fino in Russia digitalmente per riuscire a darvi questa puntata direttamente in presa diretta dalla mappa di Verdansk e, e... Guard- e
1: guadagnarmi la pagnotta esatto
0: <ride> e quindi avete vari canali che potete trovare sul canale telegram tramite bitcoin e ethereum perché a noi ci piace eppure paypal che sono i principali canali di supporto inoltre visto che siete qua su twitch ricordatevi di lasciare un cuoricino perché ci fa crescere e ci permetterà di diventare finalmente affiliati a twitch con i vari vantaggi tra virgolette che ciò comporta Ehm penso basti Luca, anzi no, non basta, perché siamo anche eh, autori verificati Brave, quindi se utilizzate il browser Brave potete lasciarci la donazione, che alla fine li avete gratuitamente guadagnati. quindi se... potete tranquillamente lasciarle gratis senza spendere una lira, e a breve, a breve, eh, inserirò anche, se parliamo di prodotti eccetera, tutti i link eh, dell'affiliazione Amazon quindi voi comprando dei link partendo dal link sponsorizzato Amazon sulle note della puntata o su comunque sui nostri canali se pubblichiamo articoli, eccetera, eccetera e permettete a noi di autosostenerci senza spendere una lira perché sarà Amazon direttamente a pagarci attraverso i vostri acquisti dove voi spenderete zero ma per la pubblicità che abbiamo fatto Amazon ci ricompenserà con una miseria meno di meno, ancora di meno però il buon Bezos dividerà con noi la sua ricchezza, quindi è sempre ben accetto. Sì,
1: forse qualche miliardesimo del, del suo patrimonio, ma ce lo manderà lui personalmente, da quello che ho capito. Ci manda l'email con scritto, vai a berti il caffè. E lavati.
0: E lavati, povero. Assolutamente sì. Ho detto ciao, Luca, e dove ci troviamo adesso su Battlefield? Aspetti sì, molto, teniamo la, di, dai, spacchiamo un po' di Direi
1: Un bel assedio a Shanghai violento,
0: duro spettacolo, il pezzo, spettacolo, ragazzi. vi abbandoniamo. Notte, notte, alla prossima. Ciao ciao. Grazie
1: mille, ciao Stefano, ciao a tutti alla prossima.